0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ С Андреем Максимовым
1: Здравствуйте, э, в студии Майка Андрей Максимов. Прежде чем я представлю вам сегодняшних гостей, и я сразу хочу вас предупредить, что если вы хотите куда-то переключать, то не надо никуда переключать, потому что когда вы узнаете, кто у нас в гостях, вы поймете, что я был прав. Но прежде я хочу сказать о событии, которое произошло в моей жизни. И абсолютно, надо сказать, как всегда бывает в театре, когда ты этого не ждешь. Я вообще очень не люблю, когда ведущие много говорят, но в данном случае, я думаю, что вы меня поймете. Меня пригласили в Московский художественный академический театр имени Горького, МХАТ, на Тверском бульваре, посмотреть пьесу моего давнего друга и знакомого Юрия Полякова «Как боги». Подходя к театру, я увидел несколько человек, которые попросили у меня лишний билетик. Я хочу, я не знаю, сколько народу помещается в МХАТе имени Горького, но я знаю, что там очень большой зал. Было, было действительно невероятное количество людей, и действительно сидящие за моей спиной молодые девушки плакали. причем они плакали так, что я стал на них оборачиваться, потому что я был им плохо. Они просто вот рыдали слезами. Но я увидел спектакль, которого я не Такого спектакля я очень давно не видел. Что это такое? Я увидел спектакль, где на сцене разные люди. Это люди, они совершенно разные. И дальше мне рассказывают человеческую историю. Причем, что меня потрясло, что в этом достаточно сильном спектакле нет ни одной плохо сыгранной роли. Хотя там есть возможность сыграть плохо. Там истерики, там пьянство и так далее. Там все играют потрясающе. И, и э, пьеса Полякова так написана, что у каждого актера есть возможность как бы монолога своего вот, высказаться. И это все удивительным образом сделано. Я давно не видел спектакля, в котором бы режиссер показывал бы не себя, а артистов потому что у нас сейчас такой театр, когда, я уже говорил, что у нас театр закомплексованный режиссер, у нас приходит режиссер и всеми силами хочет сказать, вот я такой крутой, вот я могу вот так вот сделать. В данном случае ничего этого не было, а, но при этом я прекрасно понимаю, что когда в одном э, спектакле так играют все, это значит, что режиссер, вот это режиссер, без режиссера так не бывает. Понятная история, понятная проблема, понятные люди. Поэтому это ужасно интересно. И слезы в зале, и то, что в конце зал встает, говорит о том, что эта история получилась. Чем я поздравляю? художественным руководителем, хата, режиссера этого спектакля Татьяна Васильевна Даронина, которая сегодня у нас в гостях. Татьяна Васильевна, спасибо вам А за спектакль и Б а, за то, что вы к нам пришли.
2: Спасибо, Андрей Маркович. Представ... Очень приятно то, что вы говорите. Да, это абсолютно. Абсурд...
1: Представьте, пожалуйста, вашего коллегу, могу так да, сказать.
2: это теперь уже знакомый вам по этому спектаклю наш замечательный молодой кадр, который относительно недавно в нашем театре Артист Хатников Александр Александрович, который очень успешно вошел в нашу трупу, и не только потому, что он на зелен очень редким сегодня, хорошим эмоциональным зарядом, реагирует на жизнь всем собою замечательно. Он при этом еще очень работоспособен, он разумен, говоря коротко, он очень одарен, очень талантлив. Поэтому узнав, что он вам очень понравился, я взяла его с собой, полагая, что это вам будет, во-первых, приятно, во-вторых, он может ответить на те вопросы, которые не смогу ответить я. Спасибо
1: вам большое, это замечательно. Спасибо, что принял. Могу сказать, что вы могли привести любого артиста, потому что мне понравились все. Вот еще раз говорю: это вот это редкий. Вы замечательно, правда, играете. Все. Потом это главный герой, за вас то собственно, все страсти происходят. Но, например, артист Титаренко, мне неведомый до этого, который. Вот что такое хороший театр, когда я не понимаю, почему вот я этого человека понимаю. Вот он ничего такого не делает. Но вот я, вот этого человека, который переводит с китайского, который с таким китайским отстранением смотрит на, на весь на, на всю ситуацию, очень хорошо понимаю. Я поэтому хочу у вас спросить. Я понимаю, что не, вот задавать режиссеру вопрос, как вы работаете с артистами, нелепая такая вещь, потому что в любой работе есть тайна. И все-таки есть ли что-то самое главное? Вот как сделать так, чтобы на сцене был ансамбль. Вот мне интересно, что вы сказали, а потом Саша, что вы тоже сказали? Со стороны актера.
2: То, что называется традициями художественного театра, я соблюдаю эти традиции. И когда вы сказали, что хорошо артисты играют, получился спектакль, это основная задача режиссера, не только по законам, установленным Константином Сергеевичем Станиславским, но это всегдашний закон еще и до Станиславского будущего, потому что воздействие на зрителя через актер, да? значит необходимо, чтобы та тема, которая задана автором, была воплощена в каждом персонаже, и тогда возникает понятие ансамбля. Для того, чтобы это было, надо артистам это все разъяснить, но для начала назначить на роли именно тех артистов, которые с своей позиции более всего могут эту тему и
1: выразить. А вот когда режиссер сам реализуется, как бы сам по себе, таких очень много, да? Вот когда смотришь спектакль и думаешь, вот тут хорошо придумано, тут хорошо придумано, нет никакого ансамбля и вообще нет никакой идеи. Вам такой театр не нравится? Он очень сейчас популярен?
2: Я не считаю это реалистическим театром. И убеждена в одном, что все, что касается понятия драматический театр, он должен быть обязательно глубоко психологическим, это театр. То есть эм, воплощая человеческую природу, максимально, насколько эм, эм, ты можешь объяснить, артисту, насколько этот артист может это воплотить и, и кое-что добавить о себе.
0: Андрей Максимов и его собрание слов.
1: Скажите, пожалуйста, Александр, вот сейчас вот это, я рассказал, как ну, как бы, это такая схема, ну правильная теория. А как она это делает? Вот это можно объяснить? Вот как это вот как вот происходит? Нет, ну описать это невозможно, это нужно увидеть. Вот я понял, как это делается сейчас, отчасти. Вот вы этого вы не видели? Я хочу вам рассказать. Вот закашлялся артист, и режиссер так спокойно поставил воду. Вот, вот да. так это да, делается? Да. Вот дал тот же артисту это, воду. Это, Тут, делается ну... именно
0: так. это делается именно так. Когда артист начинает хромать на какую-то ногу, Татьяна Васильевна сразу знает, что, что сказать и куда направить, чтобы было точное движение. Скажите, пожалуйста, Александр,
1: если вы же мужчина, вы же честно ответите на вопрос, который вам задам. Есть на слухи, разговоры, что Татьяна Васильевна Очень жесткий человек Что с ней репетирует, она очень жесткая
0: Вообще жесткая такая, это так? Татьяна Васильевна всегда говорит я, я так думаю, я уверен В том, что она говорит так, как есть А это не всегда Это не всегда то, что хочешь услышать Поэтому и говорят так я... прям
1: вот этот голос из, из спектакля так интересно слышать даже голос. <laughs> я, 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 же не да, я был там несколько дней назад. Вот этот вот самый голос. Все спектакля.
0: хотят услышать себе какую-то похвалу всегда и это нормально. Но мне лично мне лично услышать услышать любые слова от Васильевны по поводу роли Ли, жизни Ли, какой-то другой пьесы. Вот мы сейчас говорили о другой пьесе, когда ехали.
1: Это всегда в точку, это всегда важно. А вот скажите мне, пожалуйста, Татьяна Васильевна, вот артист Хатников, молодой человек... Потрясающая актриса Лаптева, потрясающая совершенно, вообще, ну, я не знаю, сколько ей лет, но она на сцене выглядит девочкой. И там есть сложнейшая сцена истерики, которая практически в театре не получается никогда. Потому что куда-нибудь перегиб. Или, или, или неправда, потому что слишком истерична, или неправда, потому что вот тут вот я смотрел, понял, вот она играет под, двадцать 21 очко. Вот не больше, не меньше. А как вы выбираете? Вот что для вас важно? Вот приходит артист на показ, или там Как вот вы понимаете? Есть какой-то критерий? Вот этот актер мой, а этот актер не мой.
2: Каждый раз это очень и очень личностно. И вы, Андрей Маркович, наверняка и по себе знаете, потому что мы с вами встречаемся, так сказать, периодически годами не видимся да, но, но я очень рада вас видеть каждый раз необыкновенно почему потому что существует либо приятие человека условно говоря в сердце да либо отторжение преодолеть это отторжение очень сложно и очень редко когда это имеет смысл, Потому что результаты все равно не добьешься. Это то, что называется актерская интуиция или человеческая интуиция?
1: То есть вам, когда вы выбираете артиста, важно челов... человеческое приятие?
2: Нет, сначала мы смотрим художественный совет, устраивает просмотр всех желающих попасть в наш театр. Они показывают артисты, причем разного возраста, не только молодые, показывают, либо читают монологи, либо играют сцены, да, и уже понимаешь сразу, насколько он пригоден для нашего театра, в какой мере он может существовать не только органично, но еще с... С подключением себя, то есть в какой мере он разумен, интеллектуален, а главное искренен. Потому что поразительная искренность – это тот главный ключ, который открывает сердце зрителей. Далее, после того, как, допустим, нам артист понравился в этом показе, мы вызываем его отдельно и беседуем. То есть члены худзавета задают интересующие вопросы, касающиеся не только творчества, но еще непосредственно как, что, сколько детей.
1: А вот это все важно? Это очень важно. А может быть человек, скажем так, противный, ну там нет у него вообще бабник, например. Вот у него нет детей, потому что он такой донжан по жизни. И великий артист. Так может быть?
2: Андрей Маркович, знаете, у меня существует практика работы вообще-то в лучших театрах страны.
1: Да-да-да, я поэтому вас спрашиваю. И Там... встреча
2: с гениальными артистами. И я вам не скажу ни об одном из этих артистов, будь то Олег Борисов, Павел Успекаев, Иннокентий Мактуновский. Владислав Стрижельчик, Олег Поселашвили. Ни об одном из них я не могу сказать, что они не великие люди в жизни. Они замечательны. Не только своей одержимостью и преданностью профессии, они еще необыкновенно честны во взаимоотношениях.
1: — Скажите, пожалуйста, Александр, насколько я знаю, вы пришли в Амхат из другого театра.
0: — Да. —
1: Вы же можете сказать, из какого?
0: — Да, это был театр Гоголя.
1: — А вы ушли оттуда, когда там начались изменения, да, да. я так понимаю? — А почему? Ну... — Я задаю вам этот вопрос, потому что огромное количество... Я, вы знаете, что масса артистов, наоборот, они хотели туда прийти. А вы решили оттуда уйти. Почему?
0: — Ну, я решил оттуда уйти, потому что... Моя жизнь не совпадает с направлением этого театра. Я не совпадаю. Я не принимаю. Это. Вот смотрите, как вы интересно отвечаете. Вы не отвечаете, что ваша, ваша
1: творческая линия не совпадает. Вы говорите, что не совпадает моя жизнь. Значит, ваше жизнь и творчество это синонимы. Я так понимаю? Да? Ну в, да. А наверное. в чем не совпадает? Мы никого не собираемся обижать. Может быть, такой театр, да, Такой да. театр, тут нет никаких...
0: Не совпадает в... В главном не совпадает в оценках, в критериях, не совпадает в идеалах, не совпадает в главном. Не совпадает в направленности, не совпадает в том, что несет сейчас бывший театр Гоголь. Моя жизнь совпадает с со Амхатом, с его направленностью. С... Вот здесь я чувствую себя на месте. Вот я вам задании. сейчас
1: задам вопрос. Я попрошу вас сформулировать, если это формулируем, а каковы идеалы МХАТа имени Горького, спрошу я вас. Но мы сейчас делаем маленькую паузу, чтобы вы могли подумать и продолжим.
2: Андрей
0: Максимов и его собрание слов
1: мы продолжаем встречу с Татьяной Васильевной Дорониной и э, актером Александром Хатником, актером хата имени Горького. Только что мы говорили о потрясающем спектакле, как боги, по пьесе Полякова в этом театре. Я спросил Александра: вы сказали, что ваши идеалы театра Гоголя, откуда вы перешли вам хат, не совпадают с вашими собственными. И я вас попросил сказать. А вы можете
0: сформулировать идеалы МХТ? Они в чем? Театр. С вашей
1: точки зрения, вот с вашей точки зрения.
0: «МХат» – это реалистичный театр. Мхат Утверждает добро, утверждает то, что человек это, это человек, а не набор животных инстинктов, желания самоудовлетворения, желания просто самовыражения. Человек это человек, это творение Божье. И в конце концов добро побеждает.
1: Все, Василий, меня еще поразило существование ваших артистов. Я до этого ходил в другой модный театр и смотрел там классическое произведение, не буду просто чтобы никого не обижать, и там артисты вяло шутили на сцене, не ходили по сцене, и так вяло шутили, ну, только поэтому я вышел в антракте. Ваши артисты играют так, что вот сейчас они умрут, вот, вот собственно говоря, сейчас закроется, закроется занавес, и артист Хатников просто умрет, потому что так не может быть. Спасибо. Вот такое ощущение, что вот, вот знаете, как спортсмены говорят, отдал победы все. Вот так вот. Это надо набрать таких людей, чтобы они так работали, или это можно любых людей научить работать на износ, совсем на износ.
2: Андрей Маркович, это исключение. Любые так не могут работать. Так могут работать действительно верующие и действительно талантливые. То, что нам удалось. Так или иначе, собрать такую трупу, которая выполняет эти самые жесткие, самые трудные законы под названием реалистический психологический театр? Слава Богу, это нам удалось.
1: знаете, вот там, я говорю наше слушание, там есть такая, такой персонаж Вера, который играет актрису Фадина. И я, будучи очень опытным зрителем, поймался на том, что я хочу бросить на сцену, ее обнять и сказать, да все будет, надо да, не переживать, потому что абсолютное ощущение, что вот в жизни человека творится такое, что нужно не... Хотя я же понимаю, я же нормальный человек, я понимаю, что это театр, что это сцена, что это так... Ну, там, так ну кроме
2: далее. того, Андрей Маркович, это понятно, актриса еще очень красивая, поэтому ваши желания и она очень красивая
1: и это тоже да, ну там очень важно, чтобы она была в этой истории, чрезвычайно важно, чтобы она была очень красивой и — Ну, это по сюжету, так сказать, по сюжету необходимо. Скажите мне, пожалуйста, Александр, вы, поскольку работали другими режиссерами, так вы с Яшным работали, наверное, да. Да? да? Вот чем отличается подход Доронина и других режиссеров, чтобы никого не трогать, конкретно к исполнителям?
2: — Вообще-то на эти вопросы я бы ответила, потому что Александр Александрович мне жалко. Не, не потому, что я опасаюсь, что негативные желания режиссеров, с которыми он работал, и как говорят, не столь продуктивно. Я не слишком верю в их порядочность. Поэтому я бы взяла огонь на себя, а не подставила Александра Александровича, потому что у него сейчас очень сложное время, он работает над ролью Гамлета. Поэтому я вот оберегаю да. и охраняю
1: его всячески. Я даже не знаю, Александр, о чем вас можно еще спрашивать, после этого человек играет. Татьяна
0: Васильевна, спрашивайте, Татьяна Васильевна.
1: А тогда объясните вы, чем отличается ваш подход от подхода других, других режиссеров?
2: Ну, во-первых, естественно, и то а, 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 отличие обязательно должно быть. У меня, во-первых, больший опыт в силу возраста. Далее у меня опыт работы с лучшими режиссерами страны. И с Георгием Александровичем Товстоноговым, и с Андреем с Гончаровым. Здесь э, э, судьба свела, и я благодарю за это Бога. Отсюда, чтобы мне понравиться, и мне было бы интересно работать э, с режиссерами. Режиссёром. Я должна так или иначе Так внутренне сравнить И какое соответствие найти Если этого соответствия нет То мне уже не интересно
1: И что тогда?
2: И тогда я работаю сама
1: Александр, я вас не могу не спросить Я только что узнал, что вы играете Гамлета, понятно. Скажите мне, пожалуйста Репетируйте Гамлет. Скажите мне, пожалуйста, пишите мне просто ощущение артиста, когда в тот момент, когда ему говорят, ты будешь Гамлетом Вот в эту секунду, что происходит дальше внутри человека?
0: Скажите мне. Ну, это неописуемо.
1: Не, ну как радость, страх, ужас. Все
0: вместе, да? Все вот это вместе, еще 10 разных других эмоций.
1: А у вас есть ощущение, что жизнь идет совсем не напрасно? Что если есть Гамлет, то жизнь не напрасна? Или, или вы такими критериями не размышляете? Да нет, я вообще думаю, жизнь вообще не напрасна. А вы в какой стадии находится спектакль?
0: Ну, в начальной, еще в начальной. То
1: есть вы за столом сидите?
0: Нет, встали на ноги, но начало.
2: Это специфика работы. Специфика, да, Белякович. Белякович. Он не, не. Ему не интересно работать сиди,
1: он динамичен. Вот скажите мне, пожалуйста, Татьяна Васильевна, я смотрел спектакль Бликовича, «Мастера Маргарита» в Театре Московского художества в театра театре. мне горько, который вырукает. Мне спектакль очень понравился. И мне кажется, что я не хочу сравнивать с другими театрами. Это очень хороший спектакль, очень добротный. Это тоже был переполненный зал. У меня просто сын-фанат Булгакова, и мы должны были посмотреть всех «Мастеров Маргарита» во всех театрах. Ему тоже очень молодой человек, ему тоже это очень понравилось. Тем не менее... Что называется пресса и театральная общественность К этому всему и в части к этому спектаклю Относится несколько несправедливо Скажем так Но его не поднимают Хотя там и роли очень хорошие Вас это огорчает? Вообще отношение к вашему театру вас огорчает? Или вам бы вы... на это не обращать внимания?
2: Необходимо было понять одну вещь Меня это огорчало, расстраивало Очень мучило У меня терялась вера в порядочность людей очень сильно. И я начинала их не любить. А это при моей профессии нельзя. Обязательно нужно сохранять это тепло и причастность к общему понятию человека. Но далее я поняла очень простую вещь. Оценки сегодня не по законам искусства, а по политике. Так как все, что касается моей пристрастности и моей позиции и позиции нашего коллектива, очень не устраивает тех людей, которые так или иначе сегодня определены как элитная группа. Я никогда не относилась к элитной группе, не только потому, что я рабочий крестьянского происхождения. В своей профессии я никогда не пользовалась ничьей поддержкой. Я не добивалась ролей ни у кого и никогда, и никаким способом.
1: Я прошу прощения, мы должны Поэтому на секунду буквально это... прерваться и продолжим. Да. Просто прям с этого же места мы продолжим. С 11.00
0: Андрей Максимов и его собрание слов.
1: Мы продолжаем. Я напоминаю, что Андрей Максимов, Татьяна Васильевна Доронина, вас артисты я представлю потом отдельно. Вы, вы, вы говорили о том, что элитная группа, некая элитная группа определяет отношение к спектаклю, исходя из политических, а не творческих.
2: Элитная группа, я бы даже сказала, что это достойно более грубого определения. Я называю это мафией, просто-напросто. Это театральная, театральная, мафия, театральная мафия? Здесь доступность к различным средствам массовой информации очень активная. Дальше большая консолидация очень. И выработная позиция, которая совершенно... Противоположно, во-первых, позиции Не только моей человеческой и гражданской позиции Но это против позиции законов художественного театра Что более значимо И тогда я уже поняв это Я работаю совершенно, не думая об этом Я никогда не читаю критических статей Я не прочла ни одной критической статьи за 27 лет
1: Охвалебная
2: ну, было бы странно, если бы хвалебные статьи мне не пересказывали мои друзья.
1: Они пересказывают. А вы сами не читаете? Нет,
2: нет, нет. Но читать эти и не читать другие, это несколько, так сказать, не совсем порядочно. Поэтому здесь хорошее мне говорят, плохое мне не говорят. Чувствовать отторжение той группы, которая занимается сейчас более всего тем, что вы назвали с самого начала, так или иначе, отсутствием глубокого психологизма, я, во всяком случае, так понимаю. Да, да да это так, да. Здесь не только мне неинтересно, это публике неинтересно. И поэтому, попав по ошибке на тот или другой спектакль, и видя, как дружно зрители в антракте, как охотно, не то что уходят они, бегут, я сливаюсь с этой толпой и тоже ухожу. Говорить кому-то, ты не так работаешь и ты предаешь наше дело, бессмысленно.
1: Скажите, пожалуйста, Александр, когда вы, когда стало понятно, что вы переходите в Амхат и что вот наберут, какова была реакция ваших коллег?
0: коллег из театра. Из города. разных коллег ваших, ну, ваших друзей. Да, все поздравляли, все поздравляли.
1: Что говорили? Ну, как? Они говорили там, что Татьяна Васильевна сложный человек, куда ты идешь, тебя будут там тарапыры?
0: Нет? нет, говорили разное, но нет, такого не было. Вот то, о чем вы говорите, таких каких-то предупреждений, нет, нет, этого не было. Все а скаж...
1: поздравляли. А скажите мне, Татьяна Васильевна, сиди актером, хаты имени Горького, я, к сожалению, или к счастью, я очень мало смотрю сериалов, но мне кажется, что ваши актеры не играют в сериалах. Это ваша позиция, это их позиция, или их не берут. То есть это приводит к тому, что, с одной стороны, они профессионально остаются хорошими артистами, а с другой стороны, они лишаются узнаваемости.
2: У кого узнаваемость? Узнаваемость у тех, которые смотрят сериалы, они как правильно, не ходят в театры. Поэтому здесь никаких потерь нет. Но при всем при этом существуют у нас замечательные артисты, например, Андрей Чупченко, который год, он уже в основном снимается в сериале под названием «Шеф». И прошлый год этот «Шеф» был назван так или иначе лучшим сериалом во времени. А вы спокойно и, к этому относитесь? Ваш артист Мхат Имени Горького
1: снимается в сериале под названием «Шеф». Это нормально?
2: Он хорошо играет. Если бы он играл плохо, я, конечно, была бы беспокойна. Но он играет хорошо. Беспокойный я в данном случае вот почему. Это отличный, замечательный, очень талантливый артист, выпускник Щепкинский. Очень хороший человеческий, прекрасный совершенно. Когда я увидела его на сборе трупа в начале сезона, увидела совершенно измученное зеленое лицо. Мне стало безгранично жалко, потому что он тратит время на нечто эфемерное и проходящее. Почему проходящее? Шеф, которым занимается третий год, это далее уже очень малое прохождение в профессии. Деньги. Чрезвычайно. Деньги, которые так или иначе он зарабатывает в театре, потому что он параллельно доигрывает, играет, вернее, те спектакли, потому что он главный сюжет, он чудесно играет, и, и Белогина, ну, в частности, блестяще совершенно. И... В
1: сериалах он получает больше денег, он не зарабатывает деньги еще.
2: Есть... У него, естественно, и семья, у него две доченьки. Одна выросла красавица, захотелось дать ей такое высшее английское образование. Он старался, он измучился совершенно. И мне до слез его жалко, что он так изменился и так много потерял, и в смысле, своей красоты и своего здоровья. Мне очень жалко и его прекрасную совершенно актрису, жену Юлечка Закова. Изумительная моя крестница, Сонечка, дочка старшая. То есть
1: вот работа в сериалах, она убивает, на ваш взгляд, актера?
2: Она очень мало дает, она очень много забирает у артиста, не только сил. Артист, который работает соотносительно, в общем, это безотносительно, как правило, с плохим дерматургическим материалом. Вытаскивать этот материал, я знаю, каких усилий это стоит. Дальше отличить Хороший материал от плохого При сегодняшней ситуации Чрезвычайно сложно Потому что если решился на сериал Здесь идет сравнение сумм А не сравнение Одаренности Драматурга того или иного
1: Скажите мне пожалуйста Александр А вам хочется быть знаменитым? Ну вот таким знаменитым Вы выходили на улицу Шли по улице На вас показывали пальцы Ну таким знаменитым ну, Как Татьяна Васильевна Доронина Вам хочется
0: быть? Как Татьяна Васильевна, да? Хочется.
1: А что для этого надо делать сегодня? А я не знаю. Когда вряд ли буду снимать такие фильмы, как снимали тогда? Вряд я ли. думаю, это всегда в... в... всегда надо просто работать, а все в Божьей воле. Как... А слава вам нужна? Вот вы испытываете недостаток? Вообще вот есть артисты, которые испытывают недостаток славы. Вот у них все есть, а, а у них нету такой. Вот вы это, вы это испытываете?
2: Нет. Вы знаете, он не соврал. Потому что в результате всех этих наблюдений, потому что я фактически 60 лет занимаюсь профессией, да, непосредственно, я сделала один вывод, что желание славы в основном одолевает в пору ранней молодости, юности, когда еще мозги не развиты, чрезвычайная культура тоже не очень и тогда возникает желание вот, мне побольше прославиться мне побольше посниматься фотографии и прочее чепуха это да не молодости но далее происходит следующее популярности потому что и эти фотографии и эти портреты и узнавания это не слава это какая-то всеобщая доступность. Но любовь и вас же любит. В этом существует элемент
1: большой пошлости. Но вас же любят. Вот Татьяна Доронина, вопрос не в том, что на вас там тыкают пальцем по... и всю вашу жизнь, а вас любят. Вот вас лю... зрители любят, некоторые. Некоторые не любят, а некоторые любят. Слава богу, да. Да, то есть это абсолютно такое человеческое же
2: проявление. Это же нормально. Это нормальное отношение к личности. Успех в фильмах – это успех твой человеческий, а не профессиональный. Почему? Я вам скажу. Потому что возьмите гениальных артистов. Для меня бесспорно гениальные артисты – Николай Симонов и Николай Константинович Черкасов. Это два гиганта необыкновенные
1: по, по культуре. «Дети капитана Гранта». Грандиозная роль Черкасова, Неверо... на мой взгляд. Неверо... Просто поган... поганые, невероятно. Это человеческое проявление?
2: В большой мере, да. Это обаяние. Это не придумаешь, не сыграешь. Это его мудрость, его доброта, его юмор. Его, его, этого артиста великого.
1: А это значит, что поскольку артист играет с собой... Он должен к себе как-то по-особенному относиться? То есть можно что-то такое с собой сделать, и ты уже не станешь перестанешь быть. Мы знаем такие случаи вообще, когда люди, хорошо начинавшие, потом вдруг исчезают. Это потому что с собой они плохо...
2: надо заниматься. И в данном случае, если говорить о, 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 о этих 27 годах астракизма, который мне устроен этой замечательной театральной мафией, я в какой-то мере благодарна. Потому что человечески я стала намного серьезнее, я стала больше понимать и больше верить.
1: А скажите, вот «Три топлива на Плющихе» – один из великих фильмов, где вы играли Леозновой. Вот эта девочка, это же вот, которую вы играли, она совсем на вас не похожа сегодняшняя.
2: Это моя мама. Почему? Ну, я играла маму, психологию мамы. И ее необыкновенную наивность и чистоту. Наивность это не глупость, это чистота.
1: Скажите мне, пожалуйста, Александр, вот мы упомянули несколько имен великих актеров. Вот как вам кажется, было пока, скажем, берем поколение БДТ, вот гениальных актеров, которых назывались это Жельчик, дай бог здоровья Олег Зоринович, Бусилашвили. Вот этому отношение к профессии, которое есть у этих людей, можно научиться? Или это либо есть, либо нет?
0: Я думаю, что можно. Как? Можно научиться. Как? Откуда это либо есть, либо нет, я не знаю. Научиться? Я, я не знаю, у меня нет рецепта. Я, как я я, не могу сказать, как этому научиться. Ну вы как-то
1: этому хотите учиться? Отлично. А, а я
0: этому учусь простым путем. Я в амхате. Я слушаю, я смотрю, я смотрю старые фильмы, я смотрю спектакли, я читаю об этих спектаклях, об этих людях. Потому что ведь главное не меняется все равно. Главное как было главным, так и остается, какие бы вокруг виньетки не плелись, как, как бы не менялось направление ветра. Все равно главное остается... А главное это что? А главное это выбор человека, выбор человека, его проявление в этом выборе. Его направленность, его вера, его целеустремленность и не предательство самого себя в течение всей творческой жизни и вообще всей жизни. А
1: скажите, Татьяна Васильевна, а Георгий Савич Австаногов, великий русский режиссер. А, ну, там что говорит автоног? Он воспитывал своих артистов как людей?
2: Или ему это было не важно, просто он вот работал? Важно у него был отбор, и с этими отобранными. Он работал в основном. А это сколько? Семь-восемь человек.
1: А, а как он воспитывал как людей?
2: Он просто с ними работал. А поскольку отобраны были эти артисты с самой высокой... Даже я не знаю, как это обозначить чтобы это не выглядело слишком торжественно и красиво, но все равно пускай это будет торжественно. Они на уровне гениальности. Не только потому, что они все были так эмоционально заряжены Господом Богом. При всем при этом они были все, все умны необыкновенно, и все, все порядочны, и все одержимы. И поэтому общение с и репетицией и выход на сцену, это не было с соревнованием друг с другом.
0: Андрей Максимов и его собрание слов.
1: Мы продолжаем наш диалог с Татьяной Дорониной, и Александром Хатником, актером театром Хата. Вот вы играете Софью, Юрский играет Чатского, например. И у вас нет соревнования?
2: Ну, мне дай бог сыграть Суфью. Понимаете, если при всем при этом я еще буду думать, как мне переиграть гениально играющего Лаврова или Сережу, или замечательно играл Володя Рецептор, я обожала с ним играть. Ну что вы, надо заниматься своим делом и все, и тогда у тебя не будут с партнерами, у тебя будут очень хорошие отношения, потому что если ты играешь, а у партнеры, которые с тобой бегают глаза и понимаешь, что он думает о чем-то другом. Вот это играть невозможно. Но условия, которые были поставлены Гарри Александровичем Тусадоговым, именно предполагали безусловность равенства отношения к делу. То есть фактически священное действие.
1: Скажите, пожалуйста, спектакль «Как боги» Это, в общем, абсолютно человеческая история. Это не публицистический спектакль, это человеческая история. История про людей, про любовь, про ответственность, безответственность мужчин, про предательство, про безумие любви, про то, как женщина сходит с ума, просто что она влюбляется. И тем не менее, у вас было вот для вас, как для режиссера, какое-то. Вы что-то хотели, какое-то послание послать зрителю? Это пьесы Поликова. Или это не надо делать, а просто надо искать историю. Если что поймет, то поймет.
2: Нет, историю можно рассказать, попирая, так сказать, человеческое достоинство персонажа. Это мы знаем, да. И тогда спектакль был бы другой. У меня была совершенно обратная задача. Здесь для того, чтобы артисты играли хорошо, и спектакль был интересен зрителей с моей позиции и актерской и, и режиссерской для начала нужно оправдывать всех персонажей
1: всех там и... есть один очень плохой человек
2: да да который да, просто да,
1: убийца да. такой там из, он к сожалению собственно, он, собственно один такой плохой прям совсем плохой плохой это тот который взрывает машину разрывает.
2: но в, в данном случае очень плохой человек был бы чушь понятию влюбленности но начало-то все таки роль из того, что он объясняется в любви.
1: — Давайте скажем, что это артист Галкин, вот прям стоит перед глазами человека. Прямо вот, прямо, вот, вначале, прямо, вот фамилию забыл, что он не початый, а сам вот прямо перед глазами стоит. Но он же очень плохой, он просто убийца.
2: Но здесь объяснять со сцены с самого начала, сказать, вы знаете, это очень плохой. И тогда не добьешься доверчивости зрителей, а нужно, чтобы зритель был доверчив. И дальше он сам разберется плохой это или неплохой. Моя задача, чтобы это было все психологически выверено в той мере, в какой я понимаю психологию того или другого персонажа и в какой мере понимает меня или этот персонаж-артист. Андрей Максимов и его Собрание слов.
1: Скажите мне просто, Александр, я вот вас вижу второй раз, первый раз я вас не видел, потому что был выиграл другого человека. Сейчас я вижу первый раз, и мне кажется, что вот вам можно задать такой вопрос: для вас лично, вот лично для вас, в чем смысл профессии артиста? Вот лично для вас, как для человека, который, извините, репетирует Гамлета. Мне так кажется, что вы не могли про это не думать вообще по жизни. Вот вообще человек, который про это должен был думать. Я, я думаю об этом. И что придумываете? Их жалко, что это не телевизор, вы не
0: видите глаза Александра сейчас. Это вот отдельная <свят> такая история. Не знаю, мне кажется, профессии все равно человек, приходя на спектакль, до и после спектакля, он меняется. Я хочу в это верить, что он меняется. В этом и смысл. Чтобы он стал, как бы это сейчас не звучало, может быть, избито, Но чтобы он стал лучше. В этом профессия. Человек строит мост, он видит результат своего труда сразу, или строит дом, или там. Вот Делать стол, сразу видит Мы сразу не видим Но хочется верить, что после спектакля Он человек, пришедший на спектакль Становится лучше Скажите,
1: пожалуйста, Татьяна Васильевна Вы сами сказали про 27 лет астракизма По отношению к вашему театру А что вам давало силы? Я хочу сказать, что вот есть такой театр в центре Москвы Толпа народу, все время премьеры Он очень мощно работает там нравится, не нравится, это вопрос 25-й кому ну, Но мощно работающий театр все время что-то выходит, все время происходит, что дает силы?
2: Вера в смысл того, что ты делаешь.
1: А смысл в том, о чем сейчас Александр сказал?
2: В основном, да, он верно верно сказал. Здесь сегодняшнее бытующие причем не у самых глубоких и с моей точки зрения, не самых умных и не самых образованных людей. Ах, Боже мой, вы хотите изменить человека? Ха-ха-ха, каким образом вы хотите изменить эту неизменную, такую глубокую данность? Во-первых, все, что касается восприятия искусства, это было во века Именно это восприятие и делает из обезьяны человека. И это нужно понимать, и драматический театр в этом плане является один из самых активных преобразователей, потому что Александр Сергеевич Пушкин считал, что самое трудное в театральном деле, самое трудное – это не опера и не балет. Это драматический театр, потому что артист работает из себя Но для того, чтобы это было интересно, нужно себя сделать и в какой-то мере сотворить И молиться Богу, чтобы он дал силы на это сотворчество
1: Скажите мне, у вас такие невероятные взгляды на искусство, а вам одиноко в сегодняшней театральной среде? театральным миром один.
2: Мне в одном случае могло быть одиноко, если бы я не занималась делом.
1: — Ну, в театре, понятно. А вот когда вы... Или вы не выходите никуда в театральный мир? Во -во — Вообще-то я не выхожу. — То есть вы существуете как абсолютно отдельная творческая единица? МХАТа имени Горько?
2: Нет, я иногда смотрю то, что мне кажется, стоит посмотреть, но это бывает, честно говоря, очень редко. На сегодня. А так в основном с... меня всегда интересовала литература, и я ей занимаюсь.
1: Скажите мне, Александр, как можно охарактеризовать атмосферу Мхаты, мне говорю, У вас
0: полсекунды, полминуты. Ну, каким-нибудь одним словом, каким. Атмосфера творческого непокоя.
1: Александр Хатников, один из исполнителей ролей в спектакле «Как боги», премьера которого по пьесе репликовала вам Хатима Негорького, заканчивая нашу передачу, я хочу сказать, я, мне неудобно говорить вам в глаза Татьяны Васильевны разные комплименты, как это нелепо, но я хочу сказать нашим слушателям, что для меня Татьяна Васильевна Доронина, например, человека, который доказывает, что в искусстве можно жить по тем законам, которые тебе кажутся правильными. Не, не подчиняться чему то законам. Вот тебе, конечно, надо жить так, и вот так жить. И вот сам пример того, что так может быть, мне кажется, он чрезвычайно важен. Наше дело, нравится нам это, не нравится, это в 25-й вопрос. Но человек живет так, как ему кажется верным. И живет так, между прочим, не год, не два, <давно> довольно давно живет так в искусстве. И спасибо вам вот за этот пример. Мне кажется, этот пример он очень важен. Спасибо большое всем, кто нас слушал. Татьяна Доронина была у нас в гостях вместе с актером театра Александром Хатниковым. С вами был Андрей Максим. Всего доброго. Пока.